1: Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR dengan tema pagi hari ini Pasal-pasal bermasalah di RKUHP Setelah batal disahkan DPR periode lalu RUU-KUHP akan kembali dibahas oleh DPR Dalam prolegnas badan legislasi DPR 2020-2024 sampai 2024, RKUHP termasuk dalam 4 RUU yang pembahasannya akan dilanjutkan dari periode sebelumnya Pembahasan RKUHP sempat menimbulkan polemik karena menguatnya perbedaan sikap terhadap pasal-pasal yang ada di dalamnya. Untuk menyegarkan kembali ingatan soal apa saja pasal-pasal yang diperdebatkan, dalam ruang publik kali ini akan dihadirkan wawancara dengan perwakilan kelompok masyarakat sipil terkait pasal-pasal RKUHP yang dianggap bermasalah. Kita buka dengan mendengarkan pemaparan Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI Muhammad Isnur terkait apa saja pasal-pasal RKUHP yang dianggap bermasalah dan apa langkah yang bisa diambil untuk... Untuk menyelesaikan persoalan ini Pak gimana nih update soal RKAUHP Iya
2: pertama itu kan ada sekarang uh, istilahnya carry over mm -hmm. Tapi kan kalau kita lihat sebenarnya pemerintah ini Tidak serius sebenarnya merespon dari masukan-masukan masyarakat gitu Tidak menerima dengan baik catatan-catatan dari masyarakat, keluhan-keluhan masyarakat gitu Jadi sebenarnya Pak Jokowi ini harusnya uh, memberikan respon yang berbeda Harusnya dengan dia misalnya kami merekomendasikan membentuk tim ahli mm -hmm. Gitu. Jadi, ini kan ahli yang sekarang kan sudah stuck nih. Sementara kita-kita mendengar sebenarnya di kalangan eh, apa di kalangan para tim penyusun juga sebenarnya ada perbedaan pendapat tapi karena istilahnya ada senioritas gitu gitu ya, ada ada ketuanya. Jadi ada wewuh kekuh gitu. Uh -huh. Jadi kan semacam ada perbedaan mazhab di antara para perumus ini gitu. Uh -huh. Nah, menurut kami harusnya dibongkar lagi, dibahas lagi secara maksimum, didengarkan lebih luas lagi gitu loh. Uh -huh. Jangan kayak sekedar formalitas sama ditunda. Karena lagi cari waktu yang kira-kira uh, masyarakat lengah, masyarakat lupa, masyarakat nggak uh, merespon langsung disahkan gitu. Hmm. Itu harusnya. Jadi dan perbaikannya perbaikan yang cukup radikal, jangan cuma sekedar kata-kata saja gitu.
1: Hmm. Sampai sejauh ini, Iyal Bayu sendiri di dilibatkan langsung nggak sih Pak?
2: Ya kita bergabung dalam aliansi masyarakat sipil ya. uh, untuk reformasi Kuhp, uh -huh. aliansi nasional kan. Nah kita bersama-sama, uh -huh. bersama-sama dan kami juga bertemu dengan banyak kelompok, misalnya. Teman-teman keumatan ya KWI, PGI gitu Sebenarnya mereka tuh kan khawatir Dengan pasal-pasal Terutama berkaitan dengan agama gitu yeah. Jadi pemerintah harusnya Lebih membuka lebih gitu Mengundang semua tokoh Dan secara serius Merespon masukan-masukan itu Gitu mm -hmm. Jangan cuma sekedarnya aja Terus Pasalnya nggak berubah banyak gitu-gitu loh.
1: Mm -hmm. Kalau dari ILBI sendiri Pak yang menjadi konsernya ini kan ada banyak banget pasal-pasal di RKWAP yes. ini betul, yang betul, menjadi betul, betul. polemik juga. Yang menjadi konser ah. dari ILBI sendiri apa sih Pak?
2: Kami ini kan ILBI ini banyak menerima masukan ya, banyak klien yang datang. Jadi sebenarnya ILBI ini spektrumnya sangat luas gitu. Mm. Misalnya soal uh, pasal 2 uh, uh, soal Living Law ya, ayat 1, uh, itu kan kita menerima banyak pendampingan masyarakat adat. Uhum. Kemudian kelompok-kelompok minoritas ya kan? Terus juga orang-orang uh, yang sering dikriminalisasi di mana-mana Jadi uh, mereka cerita sendiri dengan pasal seperti ini Pasal yang sangat karet Pasal yang memungkinkan misalnya mendorong hukum-hukum masyarakat Menjadi mengkriminalkan mereka Mereka mengeluh dan berbahaya buat mereka Ini kan bisa kriminal banyak orang kira -kira Sangat karet lah kira-kira gitu uhum. Itu satu Jadi Ceretannya biaya ada sekitar 3, 23 poin lebih lah pokok-pokok uh, pembahasan yang harusnya dibuka kembali gitu.
1: Hmm. Lumayan uh, banyak sih ya Pak nah, ya. pemerintah,
2: pemerintah hanya mengalap ada 14 pasal gitu. Uh -huh. Karena mengalap 23 poin. Yang tadi juga yang soal tadi keumatan, ya misalnya PGI, KWI itu kan karena masih ada pasal tentang penodaan agama. Hmm. Itu kan pasal yang sangat karet gitu. Hmm. Kemarin misalnya kita lihat uh, Gus Muafiq misalnya Ahmad Muafiq hanya karena dia ceramah, dia pidato dengan tafsirnya sendiri. Dia dilaporkan penodaan agama.
3: Mm.
2: Ini kan sangat karet gitu. Mm -hmm. nah, pasal ini nggak direview sama DPR pemerintah gitu. Mm. Seperti itu. Mm
1: -hmm. Tapi ini yang menjadi concern yang akan diobrolin ini Pak. Ada beberapa yang saya ambil juga soal pasal-pasal susila. Dan juga pembatasan kontrasepsi dan juga aborsi. Mm -hmm. Terus juga um, pasal penghinaan presiden. Dan juga ancaman kebebasan mm. pers juga. Yeah, Terus betul, juga... Betul, betul, betul. Um, potensi kebebasan ekspresi RUU Atuh, keamanan itu, ya, itu yang itu ya. yang
2: kita bilang 23 poin tadi itu uh -uh. di situ.
1: Keamanan siber dan RUU PDP juga soal uh, ini juga nih Pak, rencana TVRI jadi TV pemerintah dan juga dominasi swasta dan absennya negara soal migrasi digital dan TV. Kalau dari Pak Isnur sendiri dari beberapa poin tadi memang yang paling paling-paling harus menjadi perhatian kita semua itu apa sih Pak? Masyarakat ya pada umumnya Pak.
2: Gini, pertama kan gini, pertama pemerintah ini kan dalam tiga masa periode pro Ya. Mm -hmm. 2004-2009 Terus eh, terus ya 2009-2014 14-19 itu kan pemerintah dan NPR Selalu gagal mencapai target prolegnas mm -hmm. Prolegnas tahun uh, periode kemarin Itu hanya mencapai 48% saja mm -hmm. Dari 198 uh, Prolegnas, sekarang nih, pemerintah ambisius Mengubah 280 undang-undang Memperbarui, buat gitu Dan dengan mimpi yang berlebihan lah, Yang pertama sih untuk kami Baiknya undang-undang yang diajukan itu jangan terlalu banyak mm -hmm. Ya kan fokus saja pada hal-hal yang lebih urgent dibutuhkan masyarakat dengan cara apa? dengan cara riset yang sangat baik gitu. Hmm. Jadi kalau kita lihat prolegnas yang periode besok ini kita lihat misalnya yang membahas tentang kebakaran hutan itu ada empat undang-undang, jadi ada draft empat draft RUU yang dibahas hanya untuk membahas kebakaran hutan. Hmm. Itu sangat ego sektoral gitu. Jadi kementerian ini buat draft RUU undang-undang yang lain, kementerian ini draft undang-undang yang lain itu nggak boleh begitu gitu. Hmm. Jadi baiknya sebenarnya pemerintah sesuai janjinya presiden membentuk pusat legislasi nasional. Pusat legislasi PLN inilah yang akan membahas, mereview, menyinkronkan, mengharmonisasi undang-undang yang ada karena problem sekarang adalah problem harmonisasi gitu. Mm -hmm. Jadi antar undang-undang ini disharmonis. Mm -hmm. Gitu. Nah, itu dikaji dengan serius sehingga prolegnas itu bukan prolegnas asal-asalan. Prolegnas mm -hmm. itu prolegnas, prolegnas yang didisus dengan rencana dan pembahasan yang maksimum beriset yang ketat uh, uh, yang sangat baik gitu ya. Dengan survei masyarakatnya juga benar-benar membutuhkan gitu, jadi ini menjawab Kebutuhan masyarakat dan memang mudah di, untuk diaplikasikan. Mm -hmm. Jadi jangan sampai buat undang-undang udah mahal-mahal, terus dipraktekkan juga gagal gitu, mm -hmm. seperti itu. Oke,
1: okay, terakhir nih Pak, seandainya ini tetap juga diisahkan. Dengan pasal-pasal karet yang kita ada 30 dari rekomendasi LBS sendiri 30 lebih gitu ya Pak ya hmm. Apa yang harus dilakukan masyarakat nih Pak?
2: Masyarakat tentu harus aktif e, melototi, mengawasi, mencari tahu Karena semua pasal itu berdampak pada mereka gitu Setiap hmm. orang itu dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi Sampai tidurnya pun terancam oleh pasal-pasal pidana hmm. setiap orang loh setiap cuma setiap orang orang kalau salah tidur bukan tidur di rumahnya misalnya di, 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 dituduh dituduh kumpul kebo misalnya ya kan mm, mm. Dipirana, dilaporkan misalnya mm. gitu dan palurah setempat bisa melaporkan juga itu kan bahaya gitu
1: mm. jadi harus berperan aktif nih pak ya
2: intinya masyarakat harus benar-benar bisa uh, membaca dengan baik Mengikuti perkembangannya gitu Terus juga jurnalis juga harus juga terus memantau Karena jurnalis dan semua elemen uh, pekerja media Juga terancam oleh pasal-pasal ini Misalnya pasal-pasal menyangkut contempt of court kan. yeah. Jurnalis memberitakan berita Terus dianggap menghina pengadilan yeah. Dilaporkan gitu kan Seperti Jangan kan jurnalis mm -hmm. Juru bicara komisi judicial ya Pak Barit Wajdi Yang dalam tugasnya sebagai pejabat negara Dilaporkan dan dikriminalkan Sebagai tersangka sekarang Hmm gitu apalagi masyarakat biasa apalagi jurnalis gitu maka mm. semua harus aktif semua harus terlibat semua harus kira-kira membantu bersama uh, untuk saling memperbaiki. Setelah
1: kita dengarkan penjelasan Muhammad Isnur, Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBHI. Dari sejumlah pasal RKUHP, pasal-pasal soal kesusilaan termasuk di dalamnya, berikut kita akan dengarkan wawancara dengan Anggara Wahju, Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform ICGR, soal mengapa pasal-pasal kesusilaan di RKUHP dianggap bermasalah Hal-hal apa saja yang direbutin dalam pasal-pasal kesusilaan -pasal di Rkuhp ini sebenarnya, Mas?
0: Banyak ya. Banyak soal kesusilaan. Ya, mm. Itu kan cuma sebagian ya dari terminologi kesusilaan. Mm. Karena misalnya kesusilaan okay. juga bicara soal kohabitasi itu hidup bersama, mm. kemudian berhubungan seksual. Maksudnya orang-orang berhubungan seksual baik sesama dewasa ataupun mm -hmm. terhadap anak. Terus ya banyaklah intinya. Itu kan cuma bagian kecil ya soal kontrasepsi mm -hmm. sama soal aborsi.
1: Oke, okay. mari kita berbicara soal kontrasepsi dan aborsi. Apalagi yang mau diatur di sini kontrasepsi dan aborsinya?
0: Gak ada yang diatur. Gak ada situ. yang ada diatur sebenarnya. Yang baru nggak ada. Gak ada. sebenarnya itu kan aturan lama. Oke. Okay. Kontrasepsi juga diatur di Kuhp kita yang sekarang. Uh -huh. Aborsi juga demikian. Malah ada tambahannya di Undang-Undang Kesehatan dengan di Undang-Undang Perlindungan Anak lah.
3: Uh -huh.
0: nah, cuma kan dari pertanyaan sama kita adalah Tujuan pengaturan lagi Dalam tanda kutip ya okay. Itu untuk apa sebetulnya Karena kalau alasannya Kita bicara kesehatan masyarakat Justru Promosi alat-alat kontrasepsi Itu harusnya diperbolehkan Karena kan secara faktual Meskipun kita punya sekarang Dari tahun 70 itu tidak pernah ada penuntutan terhadap Promosi alat kontrasepsi Karena pemerintah pada waktu itu menggalakkan
4: Keluarga berencana nah,
0: Sehingga penuntutan terhadap promosi Alat-alat kontrasepsi itu memang Dalam tanda kutip itu tidak lagi dilakukan Jadi hmm. pasalnya masih ada Ketentuannya masih ada tapi kemudian Dia tidak pernah dilakukan penuntutan sejak tahun 70 Nah artinya kan harusnya dilakukan evaluasi dong Kalau dari tahun 70 apa yang salah Misalnya, kalau apa ada Kemudian gejala yang dimaksudkan Oleh pemerintah ini kan bicara soal moral ya? Apakah ada kemudian gejala moral Yang sedemikian gawat sehingga Pemerintah berupaya untuk dalam tanda kutip Menghidupkan lagi Atau justru ya ini cuma Ya, sebetulnya meneruskan tradisi lama tanpa ada evaluasi terhadap aturan pidana. Itu yang kita bicara kontrasepsi ya. Jadi kalau kalau kita bicara soal aturan pidana kan atau aturan ya secara umum, dia harus dilakukan evaluasi secara reguler. Bisa 5 tahun, bisa 10 tahun untuk melihat apakah masih perlu dilakukan dilakukan pengaturan pidana terhadap satu subjek tertentu, misalnya, atau satu peristiwa hukum tertentu. Nah, setahu saya sih atau setahu kami ya, itu tidak pernah tuh ada ada evaluasi terhadap Terutama alat kontrasepsi itu tidak pernah ada evaluasi Jadi sehingga kita pertanyakan Karena tu, pemerintah dan DPR Murni tujuannya mengatur moral Karena itu bukan tujuan hukum bidana sebetulnya
1: Ngapain moral diatur-atur gitu ya? Bukan bukan tu, seperti bukan itu selesai,
0: Itu silahkan aja Tapi bukan itu tujuan hukum bidana gitu. Tujuan hukum bidana itu tidak untuk mengatur moral gitu, Tapi untuk menciptakan tertib sosial Nah apakah dengan Kalau kondisi sekarang pasalnya ada Tapi tidak pernah digunakan Apakah ada tertib sosial yang terganggu? Kan tidak ada juga gitu. Artinya Pilihannya cuma ada dua Kita hilangkan Atau ya seperti sekarang aja gitu. Nggak
1: usah ditambah-tambahin lagi Nggak usah lagi.
0: ditambahin aneh aneh hmm.
1: hmm. Kalau dihilangkan emang Nggak ada aturan sama sekali dong Itu malah menjadi kayak Pengaturannya nggak
0: ada. jadi administratif okay. Jadi misalnya Jadi tidak jadi lagi hmm. Jadi hukum pidana itu kan ada dua ya yeah. Ada hukum pidananya itu sendiri Ada hukum pidana yang sifatnya administrasi Sebetulnya pengaturan soal al alat kontrasepsi Itu bisa diletakkan dalam pidana administrasi Jadi misalnya kalau kita mau mencegah Anak-anak supaya tidak mengakses Pilihannya kan sebetulnya berarti pidananya pidana administrasi, hukum administrasi Jadi kalau toko-toko yang menjual ya diharapkan tidak menjual ke anak-anak Ke anak-anak, ah
1: jadinya seperti itu ya, ya jadinya ya, betul. Sehingga
0: kalaupun yang akan dikenai sanksi adalah yang punya toko Bukan anaknya, bukan Oke. juga pegawainya misalnya Karena sanksinya saksi administratif ya, Itu ditujukan terhadap korporasi tertentu
1: Bukannya selama ini sudah seperti itu ya? Enggak, enggak ada Enggak, ada, enggak ya? ada
0: pengaturan begitu
1: Enggak ada pengaturan kayak gitu ya?
0: <tuh> enggak ada Dan itu kan sebetulnya bisa diletakkan dalam perda ya Enggak harus dalam tingkat nasional sebetulnya Bisa juga ditetapkan kan Untuk kawasan-kawasan tertentu Ya bukan beli di apotek atau di minimarket misalnya, tapi hmm. bisa kayak ATM ah. nah, kan itu pengaturan-pengaturan administrasi ya. hmm. itu. nah itu kurang kreatif aja sih kalau <laughs> <laughs> pikirannya memang mau menjarakan orang mau menjarakan pikir orang, lain -lain. pikirannya itu mulu ya
1: mas Agara, koreksi saya kalau salah ya aturan ini, Kamila dan kontrasepsi ini ya hmm. itu, eh, delit, aturan ini tertera dalam pasal 414 RKUHP bener ya, <laughs> ya yang berbunyi setiap orang yang secara terang-terangan mempertunjukkan menawarkan, menyiarkan tulisan atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah Kehamilan kepada anak di pidana Dengan pidana denda paling banyak kategori Satu atau maksimal 1 juta rupiah
0: Ya itu dia, makanya kan itu harus diletakkan Menurut saya sih, harus diletakkan dalam konteks Hukum administrasi, jadi bukan lagi Hukum pidana, karena gini loh Misalnya kalau dalam, kita kan Problemnya juga peridikan kita Ini sih ya nggak mengenal pendidikan seksual ya.
1: Sex education.
0: Sex education. Mm. Sex education kan bukan mengajari cara yang aneh-aneh, tapi mengajarkan mereka yeah. menghormati tubuh. Ya. Yeah. Nah dalam sex education kan juga harus diajarkan alat-alat pencegah kehamilan. Betul. Bentuknya seperti apa mm -hmm. dan segala macam mm -hmm. dan apa yang bisa dia apa yang cocok buat perempuan laki dan itu sesuai usia dari manusia seiring dengan perkembangan manusia kedewasaan seseorang maka pendidikan seksualnya juga harus berbeda. Nah di titik itu gitu loh. Kalau anak umur 17, 16 yang memang dia punya masa subur dan lain sebagainya kan harus diperkenalkan. Tapi bukan berarti Pikirannya kemana-mana Nah ini yang 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 pemerintah sama DPR ini fokusnya bukan soal sex education ya, Tapi soal kemana-mananya ini Padahal itu kan maksudnya nggak ada riset yang mendukung juga Seperti saya bilang evaluasi terhadap ini seperti apa Tujuannya baik mencegah supaya anak tidak sembarangan mengakses gitu. Tujuannya baik, tapi ada cara lain cara mengatur ya Itu yang saya bilang harusnya dalam kerangka pidana administrasi Jadi hukum administrasinya dulu yang berjalan
1: Perbincangan hari ini merupakan rekaman sehingga Anda tidak bisa ikut berinteraksi dengan narasumber talk show kita di pagi hari ini. Setelah jeda, ruang publik akan kembali. Anda masih mendengarkan ruang publik KBR yang pagi ini mengangkat tema pasal-pasal bermasalah di RKUHP. Dan berikut kita akan kembali menyimak perbincangan dengan Anggara Suwaju, Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) soal pasal kesusilaan di RKUHP. Malah kalau dibilang ini ada aturan yang baru nih di RKUHP, bukannya membuat orang menjadi apa ya tabu untuk mendapatkan alat kontrasepsi. Contohnya Just, kondom. Justru itu. Ya, yeah, misalnya kalau membeli kondom di Supermarket misalnya, begitu kita ngambil Orang ngelihatnya makin aneh aja gitu loh Makin membuat orang seperti itu nggak sih?
0: Sekarang juga kan
1: pasti seperti ya, itu ya, kan kan ada... Bawa ke kasir, ngelihat kasirnya juga ngelihatnya
0: <laughs> Budaya kita kan agak beda ya, ya. Wala, kita Ini agak kan agak resepsi gitu Hal yang nah. biasa sebetulnya. Ya. Tapi kan intinya kan gini Kalau kita mau khawatir terhadap anak-anak kita Karena persoalan pergaulan yang kelewat liar Ya tentu yang harus diajarkan adalah pendidikan seksual supaya supaya mereka tahu soal tubuhnya dan tahu cara menghormati tubuhnya yeah. dan berharap orang Terus lain tinggi. juga seharus mm -hmm. menghormati tubuh. Mm -hmm. kan itu yang saya bilang ada cara lain dalam hukum untuk mengatur hal demikian. nah itu yang saya bilang hukum administrasi. jadi ya nggak bisa lah naruh misalnya oke okay, ada minimarket atau apotek jualan kondom tapi jangan juga dekat dekat sekolah misalnya. jadi khusus yang dekat-dekat sekolah radius sekian meter ya jangan jualan itu. Oh, gitu Karena itu kan bisa juga diatur. artinya eh, okay. itu soal administrasi. bagaimana mengatur sesuatu yang sebenarnya legal tapi Distribusinya ketat. sehingga anak-anak nggak -anak gampang tertarik melihat dan segala macam. Atau diatur misalnya di toko itu khusus untuk barang-barang tertentu, misalnya itu di dalam display khusus. Yang seperti itu sebetulnya kaidah hukum administrasi. Nggak semua semua harus pidana gitu loh. Kalau itu pake... kan walaupun bicaranya denda, tetap aja udah dipidana. Yeah.
3: Iya.
1: Gitu. Kalau misalnya ya nggak tahu sih ya. Agak agak kebayang sih kalau beli kondom harus pakai KTP. <laughs> nah, itu menurut saya
0: diletakkan sama wisdom. Jadi bisa okay. jadi gini ya. Saya punya pengalaman misalnya ke waktu saya ke Denmark gitu ya. Mm -hmm. Saya punya teman yang memang perawakannya kecil. Kita pergi ke klub. Klub, oke. klub. Saya tidak ditanya paspor. Kawan saya ini ditanya. ditanya. Artinya itu kan <laughs> bagaimana <laughs> orang melihat itu kan. Yes. Kalau memang dianggap dia curiga bahwa orang tersebut di bawah usia yang diperbolehkan, maka dia punya kewenangan untuk menanyakan identitas. Hmm. Nah, itu yang saya bilang itu sebenarnya hukum administrasi nggak mm -hmm. semata-mata pidana gitu nggak nggak tiba-tiba kalau ini kan konsepnya dia konsepnya dia menghukum orang bukan mengatur
1: nah ini juga terkait dengan aborsi mm -hmm. ini ada berkaitannya atau gimana sih memang satu satu pasal yang di, 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 diatur atau gimana ya, nih? sampai
0: sekarang juga masih ada mm -hmm. jadi sekarang pun ada cuma kan gini aborsi itu kan ada dua pendekatan di seluruh dunia pendekatan yang boleh Artinya aborsi itu legal At all circumstances gitu ya. Dalam setiap kondisi Intinya ya kalau Anda mau aborsi ya diperbolehkan mm -hmm. Ada juga yang pendekatannya tidak boleh Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu diperbolehkan mm -hmm. Nah negara kita politik hukum yang menganut bahwa aborsi itu tidak boleh Karena kita bicara hubungan seksual itu bukan semata-mata rekreasi Tapi reproduksi kan mm -hmm. Menghasilkan keturunan dan lain sebagainya Sehingga politik hukum negara kita berupaya menghargai kehidupan itu kita tidak bisa argue ya di titik itu ya maksudnya okelah okay uh, yeah. fine yeah. nah, tapi dalam jadi kalau kita umpamakan gini kalau kita mau beli apapun pasti ada term and condition yang berlaku kan But jadi all. kalaupun aborsi dilarang tapi ada term and condition yang berlaku supaya aborsi itu diperbolehkan Nah itu dalam kaitannya kalau kita Mintanya adalah kalau terjadi Kehamilan yang tidak diinginkan mm -hmm. Yang dilakukan dengan kekerasan Artinya eh, kekerasan seksual Perkosaan yang kemudian mengakibatkan kehamilan Itu kan harus diperbolehkan Supaya dia bisa safe abortionnya jalan mm -hmm. Jadi aborsi itu tindakan yang berbahaya supaya. Berbahaya bagi si ibu Si ibu ya, e, ya Kesehatan juga, si ibu sih lebih utamanya, si ibu ah. utamanya. Kedua supaya dia punya support system Di keluarganya Jadi mm -hmm. tidak dipandang sebagai sesuatu yang hina. Kalau itu dilegalkan secara hukum, maka itu bukan sesuatu yang hina untuk dilakukan. Mm -hmm. Dalam konteks ini, politik yang hukum yang kita anut seperti itu. Jadi aborsi dilarang, tapi diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Misalnya mengancam keselamatan si ibu, atau misalnya kehamilan itu terjadi karena sekarang pun berlaku seperti ya,
1: berlaku itu. berlaku seperti itu kan. Ya,
0: tapi kalau di KUHP nggak ada pengecualian itu. Dia ah, total band. Dipukul rata gitu deh Ya, total band. Kalau KUHP, kalau kita bicara KUHP yang sekarang, yeah. itu total band. Total band. Oke. Okay. Ya, tapi kalau di undang-undang kesehatan ada pelunakan terhadap aturan. Itu nah, bilang pengecualian dalam kondisi-kondisi. Iya. -kondisi yeah. Nah, Karena pemerintah pengennya Lagi ngetrend omnibus ya, jadinya nggak mau bilang kodifikasi Omnibus-omnibusan <gak> <gak> <Oke. gak> eh, Pemerintah maunya omnibus-omnibusan Ya berarti pengecualian itu harus masuk dong Dalam RKUHP Lucunya kan dalam RKUHP Yang dikecualikan dari pidana Hanya si dokter Pertanyaannya emang dokternya bisa kerja sendirian Memang nggak ada yang bantu dia, para medis yang membantu dokternya nggak ada. Kita nggak usah ngomongin si perempuannya dulu ya. Iya. Dokternya dulu deh, yang tenaga kesehatannya. Memangnya tenaga kesehatan itu hanya dokter. Memangnya hanya satu orang. Memangnya yang lain nggak mempersiapkan? ya kan ada orang yang mempersiapkan kursinya, ada yang mempersiapkan obatnya. Itu kalau dalam kumbidenah jadi perbantuan nanti soal. <tuk> perbuatan melakukan kejahatan. Betul
3: betul ya ya.
0: Itu kan jadi aneh kan. Eh, harusnya disebut aja tenaga kesehatan tidak dapat dipidana kalau pelanggaran aborsi berdasarkan dua alasan tadi hmm. kesehatan sibuk terancam atau karena perkosaan. Yang kedua adalah si korbannya itu sendiri. Jadi sering kali gini perkosaan itu ya, korban perkosaan itu tidak sadar dirinya hamil atau dia denial bahwa hmm. dirinya hamil. Hmm. Ya kan setiap orang punya kondisi fisik yang berbeda-beda ya. Height yang ter, ada yang heightnya teratur, ada yang tidak teratur yeah. dan sebagainya. Sehingga kita harus meletakkan pengetahuan itu ke dalam hukum. Kalau bahasanya teman-teman aktivis perempuan Perspektif perempuan lah. Tapi kalau saya bilangnya meletakkan pengetahuan itu ke dalam hukum. Nah, bagaimana hukum itu melihat itu sebagai pengetahuan yang harus diadopsi? Hmm. Bahwa nggak semua korban perkosaan itu tahu dirinya hamil itu pertama. Nggak semua korban perkosaan itu berani menceritakan dirinya hamil. Yang ketiga, nggak semua korban perkosaan itu mau bercerita bahwa dia Mendapatkan kekerasan seksual Nah tiga ini kan harus diadopsi dalam hukum kita Sehingga nggak kaku gitu Jadi pengaturan kita tuh kaku Singkat saya cuma dua minggu di undang-undang kesehatan Dua minggu atau dua bulan? Pokoknya dua bulan Dua bulan Problemnya bisa jadi dia agak sadar dua bulan Dia sadarnya pas udah cukup lama Atau kedua dia mungkin sadar Tapi dia tidak siap Karena support sistemnya enggak ada Itu yang saya bilang Kalau orang mau aborsi karena kondisi demikian kan Harus disediakan platform ya kan supaya mm -hmm. dia mm -hmm. melakukan aborsi dengan aman. Selain platform. support sistemnya juga harus ada, keluarganya harus mendukung. Nah dari sisi budaya kita nggak terlampau mendukung tuh yang begitu. Kecuali yang tadi ya karena alasan medis berbahaya buat kesehatan ibunya mm. itu agak beda. Tapi secara umum aborsi itu dipandang sesuatu yang hina, sehingga support sistem dalam culture kita itu tidak mendukung. Nah itu kan yang harus diubah dengan rekayasa melalui hukum, hingga korban perkosaan itu kalau melakukan aborsi Ya harus disediakan platformnya, hmm. aturannya juga mengerti kebutuhan korban perkosaan ini.
1: Kalau mungkin banyak masyarakat kita yang nggak tahu soal hal seperti ini, Mas Anggara.
0: Ya nggak salah masyarakat. Nggak ya, salah, salah masyarakat. Salah ya, pemerintah. Salah pemerintah. pemerintah. Oke.
1: Okay. <laughs> Apa yang akan terjadi sebenarnya? Jadi kan misalnya banyak orang yang
0: saya cerita sedikit. Gak ya. pengen tahu lah, bodoh amat gitu loh. Jadi saya kalau boleh cerita, ya, hmm. saya dulu pernah menangani kasus gengreb. Oke. Okay. Yang jadi perempuan mengalami perkosaan dilakukan oleh tiga orang. Oke. Okay. Kakak beradik. Anak ini masih kelas satu atau dua sma. Anak ini nggak menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Orang tuanya juga nggak sadar. Baru tahu ketika dia mengeluh sakit perutnya, dibawa ke rumah sakit hmm. dan within days dia melahirkan. Nah itu orang tuanya syok kan? Uh -huh. Siapa? Kenapa bisa hamil? Apa dan segala? Karena uh -huh. anaknya nggak pernah cerita dan. nggak ada, ada yang bisa dilakukan ya kan sudah ada loh kondisi seperti itu, iya. itu nah itu kan yang harus dipahami oleh para pembentuk hukum agar tidak kemudian membuat itu menjadi tidak aksesibel terhadap korban perkosa nah ini yang yang menurut saya ini yang tidak bijak dari jadi rkuhp berupaya merileksing aturan dengan mengadopsi aturan dua bulan tapi tetap Gak begitu ceritanya. Dari sisi pengetahuan, ya korban tadi saya bilang korban perkosaan tuh bisa jadi tidak tahu dirinya hamil, bisa jadi dia tahu dirinya hamilkah tapi dia tidak mau bercerita karena itu soal culture ya. Belum tentu juga korban perkosaan tuh mau juga bercerita terhadap orang-orang terdekat. Itu sesuatu yang rumit ya itu kan apa ya? guncangan yang terapi guncangan jiwa yang sangat luar biasa karena serangan terhadap tubuhnya. Nah, itu yang para pembentuk RKUHP karena mostly Itu laki-laki nggak -laki, sadar
1: soalnya. Jadi korban Pemerkosaan Pemerkosaan aja Itu sudah menjadi um, Apa ya Beban moral tersendiri Traumanya.
0: Bagi si korbannya
1: Trauma Belum lagi mengakui Ke uh, keluarga Misalnya Saya udah uh, uh, Apa namanya Perkosa Atau memang kata-kata dari keluarga atau orang lainnya Itu juga ya. bisa membuat trauma seperti itu trauma. gitu kan? Belum
0: kalau tahu dia hamil Itu kan nah. hal yang Makanya saya bilang Hukum itu dalam satu sisi juga harus berfungsi untuk melakukan rekayasa Terhadap kondisi sosial budaya kita Nah hmm. di titik itu sebetulnya Ini kesempatan kita untuk melakukan rekayasa sosial
1: hmm. Oke sebenarnya pada saat penyusunan Apa ya dibilang Apa namanya RKUHP yang Bisa dibilang baru gak sih mas? Enggak sih Enggak Karena ya?
0: draftnya dari tahun 93 Nah ini juga nih ah. selalu bilang draftnya dari tahun 60 Gak ada tuh draft tahun 60 Yang ada tahun 93 pertama kali Dan kemudian gak pernah diapa-apakan Sampai zamannya menkehnya Pak Yusril Nah itu baru bikin tim lagi
1: Berarti gak baru Gimana dong bilangnya RKUHP yang sekarang ini Gak baru-baru amat ya, Maksudnya baru. juga
0: gak lama-lama amat Gak baru-baru amat
1: <laughs> Dalam memasukkan pasal-pasal Atau memang pidana hukum-hukumnya tadi itu yeah. Kayak teman-teman Dari ICGR atau lembaga Mungkin itu dilibatkan gak sih?
0: Nah ini dia, makanya kan kita selalu Call kita ya saat ini adalah Kalau mau meneruskan pembahasan RKUHP Maka kita minta agar presiden membentuk komite ahli yang diperluas jadi hmm. tim ahli yang sekarang nggak apa-apa tapi perlu ada orang-orang dari berbagai latar belakang keilmuan supaya misalnya ahli kesehatan juga mungkin tadi saya bilang, bagaimana pengetahuan itu diadopsi sama kan? Nah, yang begitu-begitu kan hanya diketahui oleh ahli kesehatan sama psikolog. ini kan isinya orang pidana semua dan orang pidana, tim ahlinya yang sekarang itu? tim ahlinya sekarang udah gitu minus Perempuannya sedikit pula nah, nah ini kan harus diperbanyak Tidak hanya dari dari sisi keahlian Tapi juga representasi gender Supaya tadi, hukum pidana tidak digunakan Semata-mata untuk Mengontrol aktivitas sosial masyarakat Karena kecenderungan yang sekarang Walaupun itu tidak dinyatakan ya, Secara terbuka Tapi kalau kita baca lebih dalam Itu nafasnya mengontrol aktivitas sosial masyarakat
1: Bukannya aturan-aturan ini dilakukan Untuk demi kebaikan masyarakatnya sendiri untuk mencegah kehamilan di luar nikah mungkin atau untuk mencegah seks bebas
0: mencegah itu tidak dengan hukum pidana <laughs> <laughs> itu itu apa ya maksudnya jadi gini hukum pidana itu kan nature nature awalnya itu last resort ya artinya upaya terakhir ketika upaya-upaya lain tidak lagi bisa digunakan cuma sekarang kecenderungannya sebagai upaya pertama Dan paling utama Jadi istilahnya kalau saya bilang meniru iklannya Apapun masalahnya hukum pidana jawabannya Padahal masalahnya ah ya harus diselesaikan dengan Jawaban yang lain bukan hukum pidana jawabannya Nah ini kecenderungannya apapun masalahnya Hukum pidana jawabannya Karena dipercaya hukum pidana punya Efek bukan efek jerah, detron efek menakutkan. Efek menakutkan
1: lantinya. ya, efek menakutkan sehingga diharapkan nggak ada lagi seperti bukannya malah main kucing-kucingan ya, gak makin juga. banyak kengkeng.
0: Yang... Sekarang kalau kalau Mas Don <laughs> lihat lah ya, eh. kalau suka jalan-jalan ya kan ya. suka ada tuh pemerintah atau kementerian apa gitu punya lahan kosong kemudian di dikasih pelang ya tanah ini
1: milik PT apa tanah gitu tanah ini milik ini hmm.
0: uh, nggak jangan PT pemerintah deh oh, iya, iya. kementerian <laughs> ini terus cantum itu pasal 505 puluh ah, siapa dilarang iya, segala macam iya, iya. pada kenyataan ada orang beraktivitas di tanah itu artinya itu kan menunjukkan tidak ada efek deteran sebetulnya ah, jadi asik efek deteren tuh ilusi nah, masalahnya ilusi itu dipercaya serius saja ilusi
1: ilusi okay. efek
0: deteran tuh ilusi buat nakut-nakutin gitu? Ya, itu kan nakut-nakutin. Sama apa?
1: seperti kayak gini loh, masang awas anjing galak di depan pagar ternyata nggak ada anjing galak di dalamnya gitu. Beda. Iya sama aja. Sama gitu. aja. Sama <laughs> aja gitu
0: kan itu ilusi gitu, ilusi eh, yang eh, dipercaya eh. akan kemudian membuat tertib sosial lebih bagus. Nah itu yang yang bahayanya adalah ini juga kan para pembuat ini kan hidup di masa autoritarianisme, memang mereka menghabiskan sebagian besar masa hidupnya di mana ketika itu negara memang sangat powerful dan hmm. mereka tua setelah reformasi kan jadi kebutuhan generasi milenial ini nggak match sama generasi kolonial gitu hmm. nah ini kan para pembuatnya nggak lagi milenial kan emang kolonial Colonial. iya emang mereka hidupnya di masa itu <laughs> 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 oke okay.
1: tapi sebenarnya ya um, apa sih yang harus diketahui masyarakat soal pasal-pasal pembatasan kontrasepsi dan aborsi ini kalau ini jadi ngetok jadi deh gitu nah. ya masa kita nggak bisa beli alat kontrasepsi, let's say kondom gitu. Itu loh.
0: bisa beli, cuma hmm. yang nggak boleh itu kan memang memperlihatkan kepada anak, terus memperlihatkan, jadi memperlihatkan kepada umum itu boleh. Tapi memperlihatkan kepada umum, umum boleh, boleh. beri boleh ya. Nah, nah itu jadi perdebatan kan. Ya, kan? <laughs> tapi dilakukan oleh petugas yang dalam, saya bahasa bukan lisensi, tapi petugas, kira-kira ya dia petugas yang terverifikasi lah. Rejimnya jadi rezim lisensi Jadi orang misalnya kalau saya mau ngomong, mau cerita gitu
1: Punya lisensi nggak gitu? Ya
0: pertanyaannya gitu Oke. Okay. Anda punya lisensi atau nggak uh -huh. punya lisensi maka Anda kena pidana. Jadi itu yang saya bilang, hukum pidana digunakan sekarang rohnya itu digunakan untuk mengekang aktivitas sosial masyarakat Yang belum tentu semua aktivitas itu tujuannya buruk Jadi harus punya lisensi Jadi <tuh> apa yang harus dilakukan? Menurut saya, apa yang harus dihindari, enggak ada yang harus dihindari, yang harus dilakukan kita harus mengubah hukum. Kita
1: harus mengubah hukum. Caranya masyarakat harus mendukungnya gimana nih, Pak?
0: Me me mendukungnya. Eh, <laughs> nanti kalau saya mendukungnya gini, saya enggak iya. mendukungnya. Menurut saya bisa dengan cara kirim email misalnya. Uh. Ke anggota DPR. Kalau mereka tahu kan Ada ya alamat email dari sekretariat Komisi 3 di DPR untuk menyatakan atau mungkin
1: kebetulan di dapilnya dia itu milinya gitu. Ya kebetulan itu iya. bisa disampaikan iya. juga uh -huh.
0: atau bisa juga melalui kami di Aliansi Nasional Reformasi Kuhp. Dukungan dukungan itu penting gitu. Atau mm -hmm. kalau dengan cara yang sekarang ya bikin konten di Instagram kah? di media sosial untuk ngomong dukungan dia untuk kita harus mengubah hukum. Jadi kami nggak tahu jawab menghindari bagaimana cara menghindarinya. Yang paling penting adalah mengubah hukum itu. bukan menghindari hukum.
1: Hingga pukul 10 nanti Anda masih mendengarkan ruang publik HBR yang di Jakarta bisa didengarkan di 89,2 FM Dan kita masih membahas pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP. Berikutnya yang akan kita bahas adalah pasal penghinaan Presiden dan ancaman kebebasan pers. Kita simak wawancara berikut ini dengan Gading Yonggar, Kepala Bidang Advokasi LBH Pers. Langsung saja sebenarnya yang mau kita obrolin itu adalah pasal penghinaan Presiden. ya yeah. Seperti apa sih pasal penghinaan Presiden ini sebenarnya? Kalau kita
4: runut ke sejarahnya ya yeah. Ini kan sebelum kita masuk ke RKUHP yang versi terupdate mm -hmm. Sebenarnya KUHP kita ini kan warisan Belanda Belanda pun mengadopsi dari Prancis. Jadi sumbernya banget tuh sebenarnya Prancis. Belanda oh, mengadopsi okay. Prancis. Okay. Kemudian karena Belanda menjajah Indonesia selama 3 setengah abad, jadi dulu nama KUHP HP dulu, dulu tuh namanya WVS versi versi Belanda. Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indies. Nah, kemudian setelah Indonesia merdeka, ada satu undang-undang transisi. Undang-undang nomor 1 tahun 46. Undang-undang itu adalah undang-undang transisi dari WVS ke KUHP. Mm -hmm. Nah, tapi ada beberapa pasal yang krusial. Banyak malah ya pasal KUHP yang versi sekarang ya yang berlaku terkait dengan penghinaan presiden wakil presiden. Jadi secara konsep dan rumusan dulu itu sebelum di convert ke KUHP setelah kemerdekaan, dulu konsepnya adalah penghinaan ditujukan kepada ratu dan raja. Jadi yang hmm. dilemi adalah martabat apa ya martabat kerajaan
1: ya. Marwah. Marwah seorang ratu dan rajanya itu hmm.
4: sama kayak di Thailand sekarang lah. Yes. Ya dulu hmm. kalau istilahnya kalau penghinaan terhadap kepala negara. ratu raja dan lain sebagainya atau kerajaan itu sendiri lese majesty you namanya. Know? Mm -hmm. Nah, dulu versi WVS seperti itu konsepnya penghinaan terhadap ratu dan raja. Tapi ketika kita sudah merdeka, PP yes. dan di convert ke KUHP melalui Undang-undang 146, tiba-tiba frasa -tiba ratu dan raja ini serta merta di convert menjadi presiden wakil presiden. Mm. Tapi rumusan delik norma dasarnya penghinaannya tetap ada di situ. Yang berbeda cuma personnya saja. Yang tadinya ya, raja, raja dan ratu, dan ratu kemudian berubah menjadi eksekutif pemerintah. Presiden
1: dan wakil pres Presiden.
4: presiden dan Wakil Presiden hmm. Sebagai Kepala Pemerintah dan Kepala Negara Persona, nah kemudian Sampai pada akhirnya pasal itu Berlaku ya sejak kemerdekaan, sampai pada akhirnya Tahun 2006, melalui putusan nomor 13 Strip 22, Mahkamah Konstitusi Mencabut pasal 134 136 bis dan 137 MK sudah mencabut pasal tentang Pengindahan Presiden Wakil Presiden saat itu hmm. Nah, dalam pertimbangan MK Secara jelas menyatakan bahwa, satu ya Yang yang paling penting ada dua poin di sini Satu, oke okay, Presiden Wakil Presiden berhak Mendapatkan privilege selaku kedudukannya Tetapi privilege yang dimaksud adalah Kita harus menghormati kedudukan tersebut Secara protokoler, mm. presiden-wakil presiden Mendapatkan privilege keistimewaan Dalam yeah. hal apa? Protokoler kinerja yeah. Fasilitas, penunjangan, lain-lain sebagainya Kita sepakat dalam hal itu, mm. tapi mengenai Martabat, kemudian kedudukan Secara personal presiden-wakil presiden tersebut Juga harus disamakan dengan warga negara Lainnya, karena berdasarkan prinsip Equality before the law, persamaan okay. Kedudukan yang ada hukum, mau presiden Mau menteri, hakim, mm -hmm. dan lain sebagainya, semua orang sama kalau bicara martabat secara individual. Yeah. Kemudian ketiga adalah pertimbangannya frasa penghinaan sendiri secara eksplisit MK mengatakan kita akan menimbulkan ketidakpastian hukum di situ. Ketidakpastian hukumnya seperti apa? Kita menjadi kesulitan menafsirkan ya atau merumuskan suatu penafsiran tunggal. Apa yang memberikan kritik, menyampaikan pendapat, ekspresi dan juga menghina. Nah, karena frasa penghinaan itu menimbulkan ketidakpastian hukum, MK mencabut pasal tersebut. Hmm. 134, 136 136 bis dan 137 Yang bertahun-tahun lamanya itu berlaku gitu kan sebagai apalagi daerah orde baru gitu kan pasal-pasal yang sering digunakan selain undang-undang subversif itu pasal-pasal yang sering digunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi dan berpendapat akhirnya hmm. tahun 2006 mk melakukan terobosan untuk mencabut pasal tersebut tiga pertimbangan itu yang jadi pokok dasar utama kemudian rkuhp mulai dibahas tiba-tiba pasal lagi. itu muncul lagi <laughs> agak aneh okay. nah, memang dalam awalnya frasa penghinaan itu dicantumkan kemudian lambat laun berubah menjadi frase bukan penghinaan tapi menyerang kehormatan, harkat dan martabat presiden wakil presiden. Tapi, mak tapi maknanya pun sama saja. Sekarang apa bedanya kita ketika rasanya berbeda, mm -hmm. tapi tetap saja menimbulkan tafsir di situ, tetap saja menimbulkan ketidak ketidakpastian hukum mm -hmm. di situ. Jadi kita nggak bisa membedakan ketika kita kritik menyatakan pendapat itu penghinaan, pihak... kritik, gitu? ya, itu penghinaan atau kritik? Iya itu penghinaan atau kritik. Meskipun frasa penghinaannya tidak ada secara cara ini ya diksi ya di 2018 dan 2019 mm -hmm. berubah menjadi barang siapa dilarang untuk menyerang kehormatan harkat dan martabat diri mm -hmm.
2: presiden wakil mm -hmm. presiden meskipun mm
4: -hmm. ada berubah frasa di situ tapi mm -hmm. tentu saja menimbulkan muti tafsir mm -hmm. karena kita nggak bisa membedakan nih mas mm -hmm. ketika kita menjoin kritik apakah dianggap merendahkan harkat dan martabat diri atau tidak ya okay. kalau saya bilang mas don tidak mm. profesional itu kan kritik seharusnya kritik kritik kan tidak disiplin kritik, kritik. tapi bisa saja karena frasa yang muti tafsir seperti ini okay. diarahkan untuk oh, meren Lu merendahkan harkat dan martabat gue gue profesional karena hal, hal seperti itulah okay. perbenamatikanya mm. karena apa ya pemikiran seseorang itu kan tidak ada yang membatasi ya dari hmm, berpikir seseorang hmm. apalagi menyangkut dengan menyangkut tentang sebuah pemimpin siapapun lah pemimpinnya hmm. presiden wakil presiden perdana menteri raja ratu dan sebagainya
1: bukankah itu menjadi satu privilege ya. seorang presiden dan wakil hmm. presiden ya ialah ya, gitu seorang ya. pemimpin di mana hmm. kembali lagi tadi ya, ya, mas ya. gading bilang itu kayak raja dan ratu, ratu. menjaga marwah mereka maruah ya rata. mereka juga pemimpin negara kita ya. harus ada Marwahnya juga dong yeah.
4: Kalau bicara marwah kita sepakat Kalau bicara marwah secara martabat mm. Setiap orang pun berhak dijaga marwahnya gitu kan Betul Tapi that... bicara privilege mm. sudah dijawab dengan putusan MK sebenarnya Batasan privilege yang diberikan kepada presiden dan wakil presiden itu sejauh apa? Mengenai hardcard dan martabat Itu harus disamakan kedudukannya dengan warga-warga sipil -warga lainnya Karena berdasarkan prinsip equality before the law Setiap orang harus disamakan kedudukannya di hadapan hukum Salah satunya mengenai hardcard dan martabatnya Tapi mengenai fungsi dia sebagai, pre sebagai apa Presiden-warga ya? presiden Iya presiden, yeah. secara protokoler kita sepakat itu mendapatkan privilege fasilitas mm. ya kan untuk menunjang kinerjanya mm -hmm, karena kita mm -hmm. paham lah presiden mengurus bangsa dan negara ini mm -hmm. beberapa pre, apa ya beberapa hal menjadi apa ya kesetimaan yang yang harus diberikan kepada beliau itu harus harus di, diberikan gitu kan untuk mm. menunjang kinerjanya tapi mengenai marka, harkat dan martabat di, diri presiden itu sendiri harus disamakan dengan warga-warga negara lainnya gitu loh jadi ada batasannya di situ kalau menurut saya
1: ada, batasan ada ya? batasannya
4: ada tidak dihilangkan sepenuhnya tapi ada batasannya batasannya di protokoler saja tapi sebenarnya kedudukan kan harkat dan martabat dia bisa pakai pasal penghinaan biasa. Hmm. Tapi meskipun
1: pasal penghinaan sendiri juga multi tafsir gitu kan. Kalau pernyataan tadi Mas gading yang bilang atau atau yang sering saya dengar juga ya, nih ya, 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 semua sama di mata hukum. Itu saya setuju. Eko Tapi juga. kalau soal penghinaan hmm. memang bukannya ya ini juga harus uh, kita kebebasan semua orang berpendapat di media sosial itu betul, memang sangat betul, brutal betul, gitu betul, ya. Enggak ada yang bisa uh, apa namanya meng mengurangi menghalangin ya, gitulah. Ya. Nah, mungkin ya Ini salah satu cara untuk tidak semena-mena terhadap seorang ya. pemimpin negara ya.
4: Kalau bicara semena-mena saya sepakat Tapi konsepnya lagi kita lihat nih For, rumusan formula apakah permasalahan hukum mengenai penghinaan pencemaran baik apakah layak dirumuskan sebagai suatu delik atau tidak karena ini menimbulkan ketid ketidakpastian hukum gitu kan tadi multi Oke multi tafsir dan dan ini bisa ditafsirkan secara subjektif Sepihak oleh siapapun mm. gitu kan termasuk kita sebagai warga negara tidak ada hal tafsir yang tunggal tafsir yang tegas apa yang membedakan penghinaan dengan kritik mm. itu satu kedua bicara tentang penghinaan pencemaran baik oke okay lah itu suatu pelanggaran oke okay yeah. lah kita sama-sama tersinggung gitu Betul. kan tapi kan ini urusan pers privat personal antara saya dengan Mas Don. Hmm. Seharusnya di negara lain pun sudah dilokalisir prosesnya tidak dirumuskan tidak dirumuskan dalam satu delik atau uh, tindak pidana tapi diselesaikan secara perdata. Hmm. Kita pun sepakat setiap orang berhak menjaga harkat dan martabatnya yeah. dia tapi prosesnya tidak tepat ketika sesuatu yang multi tafsir seperti itu yang bisa ditafsirkan secara sepihak oleh masing-masing mm -hmm. orang mm -hmm. kita serahkan ini kepada formulat kebijakan pidana mm. kita serahkan pada formulasi apa ya kebijakan formulasi delik gitu kan mm. dan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk menafsirkan nah itu menjadi tidak delik karena itu bisa ditafsirkan oleh masing-masing pihak secara subjektif artinya kan masalah personality kalau masalah personal tidak tepat ini dirumuskan sebagai delik atau diselesaikan Melalui proses hukum pidana tapi diselesaikan menurut mekanisme hukum perdata melalui mekanisme gugatan. Karena yang bis, yang, yang punya otoritas untuk menafsirkan ini penghinaan atau tidak kan diri kita sendiri. Kalau Bukan dia sensitif gampang tersinggung gitu. Nah, ya? itu dia. Pikiran <laughs> orang macam-macam. Apalagi Indonesia, <laughs> yeah, yeah. Indonesia ini kontekstual okay. di demokrasi. Yeah. Konstitusi, yeah. konstitusi kita jelas okay. kebebasan selama tidak mengganggu ketertiban umum. Saya sepakat FOI itu Freedom of expression yeah. Harus dibatasi Saya sepakat Tapi kita ngerujuk ke Pembatasan-pembatasan diperkenankan Dan dirumuskan dalam undang-undang mm. gitu,
1: Keamanan negara Ketertiban
4: umum moral masyarakat dan sebagainya.
1: Jadi mengutip isi ya. dari pasal ah, ini ah. yang maksudnya dari pasal 2, 218, 218 sama 219 2019, ya. 2019. 218 itu ayat 1 <laughs> bilang setiap orang yang dibuka umum menyerang kehormatan Tuh, atau betul. harkat dan martabat hmm, diri hmm, presiden hmm. atau wakil presiden dipidana ya. dengan pidana penjara paling lama 3 tahun, 3 tahun 6 bulan atau denda atau denda paling banyak kategori 4. Kategori. Ya, betul. Ya kan? Ayat 2-nya ya. bilang tidak merupakan penyerangan oh. kehormatan atau harkat dan martabat Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Betul. Jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan pembelaan umum diri, atau kemampuan. pembelaan Betul. diri ya. mana yang salah? Nah problemnya gini Bicara tentang pengecualian pencemaran
4: atau penghinaan hmm. Di pasal 3.10 ayat 3 kalau HP yang sekarang masih berlaku okay. Itu ada pengecualian memang Jadi tidak harus merujuk ke sini mm. Itu sudah diatur di kawab yang sekarang Bukan yang ya sekarang ya, ya 3.10 mm. ayat yeah. 3 yeah. 3.10 ayat 1 bicara setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan orang lain Dengan sengaja menuduhkan sesuatu kepada orang bersangkutan Dengan maksud diketahui oleh umum Ayat 2 bicara apabila pencemaran yang dilakukan secara tertulis Ayat 3 bicara mm. bukan merupakan pencemaran Apabila dilakukan demi pembelahan diri dan kepentingan umum Sekarang gini, kalau kita merujuk ke sini mm -hmm. Pada prakteknya, pasal 3.10 ayat 3 itu jarang sekali digunakan oleh Hakim Di persidangan. Garangnya. dan tidak ada tidak ada suatu indikator dan tafsir yang tegas apakah benar tindakan yang dianggap dituduh menghina ini dalam rangka untuk pengambilan diri atau ketenianmu itu jarang sekali digunakan. Coba kita lihat cek riset-riset yang lainnya. Orang meskipun mengajukan kritik kepada kepala daerah kan di suatu daerah mana jarang sekali hakim menggunakan dari pasal itu sebagai pengecualian dia melakukan pencemaran. Nah pada prakteknya itu tidak sejauh saya menjadi pengacara tidak tidak pernah digunakan oleh hakim di persidangan loh Artinya tidak tidak harus merujuk ke sini. Sekarang pun tiga puluh tiga kau apa yang mengatur hal itu loh Jadi artinya itu tidak menyelesaikan permasalahan kalau menurut saya karena tren penerapannya saja masih problem versi okay. yang
1: sekarang gitu. ya apalagi ini nanti sudah ada gini Makanya. dengan jalan kayak gini tuh berarti ini bakal jadi satu bumerang atau gimana sih Mas? Uh, artinya
4: tidak menyelesaikan masalah justru malah dan ini secara secara konstitusional sudah uh, sudah dibuktikan di mahkamah konstitusi ini jelas ini inkonstitusional artinya tidak ada alasan satupun alasan untuk memasukkan rumusan delik pasal tersebut.
2: Kita tiba
1: di bagian akhir ruang publik KBR hari ini dan bagi Anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh, bisa mendengarkannya kembali di podcast kbrprime.id lalu pilih ruang publik. kembali kita simak perbincangan dengan Gading Yonggar, Kepala Bidang Advokasi LBH Pers terkait pasal-pasal penghinaan Presiden dan ancaman kebebasan pers yang ada di dalam RUU KUHP. Kita ke pasal 219 ya. yang uh, berbunyi seperti ini: setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, ya. atau menyebarluaskan ya. dengan sarana teknologi informasi yang ya. berisi penyerangan kehormatan atau harkat ...dan martabat terhadap presiden atau wakil presiden... ...dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui ya. umum di pidana... dengan pidana penjara paling lama 4 tahun enam bulan ya. atau denda paling banyak kategori ya. 4. Ya. Ini, Ini masalah, dimana sama di mana lagi? Aja. Sama uh, aja. Sebenarnya
4: frasa yang isu-isu krusial 218 dan 219 adalah frasa mengenai dianggap menyerang kehormatan Mart, harkat martabat diri presiden dan wapres Frasanya itu, tapi yang membedakan 218 dan 219 hanya metodenya saja sebenarnya. Kalau 218 itu yang bicara tentang off, uh, dia menyampaikan itu secara offline gitu kan mm -hmm. ketika aksi di muka umum sebagainya. tapi bicara 2019, ya bicara metodenya aja Menyiarkan, menurutnya terkait dengan perangkat-perangkat khusus yang digunakan untuk menyerang kehormatan diri presiden wakil presiden hanya metodenya saja hanya, hanya metodenya, metodenya saja, saja. Eh. jadi alasan pemberat kenapa hukumannya diperberat 4 tahun itu hmm. hanya metodenya saja tapi tetap aja itu frasa krusial isu krusial kedua pasal tersebut adalah yang mengenai yang dianggap merendahkan harkat dan martabat presiden itu yang krusial
1: dan yang menjadi pertanyaan saya adalah ini mungkin salah satu cara untuk mentertibkan mereka-mereka yang suka menyebarkan berita-berita yang bohong tentang hmm. presiden dan wakil presiden termasuk enggak sih di sini nah, Kalau kita bicara berita bohong itu
4: beda lagi tuh, delik. beda lagi deliknya.
1: Atau mungkin berita bohong ada dua hal, hal aja yang... dibuat untuk menjatuhkan. si presiden dan wakil presiden. Nah,
4: uh, kalau kita lihat kualifikasi deliknya ya, hmm. antara berita bohong dengan penghinaan atau pencemaran nama baik itu dua hal yang berbeda kalau menurut saya, ya. Meskipun okay, mungkin yeah, yeah. pada prakteknya itu beda tipis sekali. Kalau yeah, misalkan yeah. saya memberitakan sesuatu seorang, padahal Betul. orang itu tidak pernah melakukan uh -huh. sebagaimana yang saya beritakan, kan seperti itu. Yeah. Nah, ini beda tipis. Tapi secara konsep ini sangat beda jauh. Kalau misal kita bicara penghinaan atau tindakan yang merendahkan harkat dan martabat seseorang, itu ada sesuatu yang dituduhkan, gitu. Ada sesuatu okay. ya. Yep. Bisa juga problematiknya gini, ketika bisa juga kedua pasal ini digunakan secara berbarengan. Bisa juga kalau misalkan karena kedua pasal ini multitafsir antara tindak pidana pengkhianatan presiden dan wakil presiden dengan tindak pidana berita bohong, karena sama-sama multitafsir, bisa jadi uh, kedua pasal ini digunakan berbarengan ketika proses hukum itu berjalan. Karena banyak kayak misalnya undang-undang IT gitu kan. Kalau kita lihat dari kasusnya itu kasus adalah kasus pencemaran yang baik, penghinaan. Seharusnya masuk 273. Tapi karena undang-undang IT-nya sendiri bermasalah terkait yeah. kebebasan berekspresi, ke mm -hmm. seringkali yang digunakan adalah pasal head speech. Padahal kualifikasi tindakannya kalau kita nilai seharusnya itu penghinaan dan pencemaran yang baik. Mm. Tapi yang, yang dikenakan malah pasal head speech, hate berita bohong itu. Artinya secara rumusan saja menimbulkan problematika secara rumusan deliknya Apalagi penerapannya <laughs> tapi, Belum kita bicara is... 262 nih ayat 1 Berita bohong yeah, yeah. Indikator berita bohong atau tidak itu seperti apa okay. Belum lagi kita bicara 263 26, 26, okay. Kabar tidak pasti Apalagi itu, itu. Apalagi itu. Kita bicara 26, 26, 2, 262 ayat 1 263 Tentang kabar tidak pasti Berkelebihan berita bohong Itu serta-merta mau copy paste aja okay. Dari pasal 14 okay. 15 261 46 okay. Jadi cuman apa ya ini Bukan remodifikasi juga hmm. Rekriminalisasi gitu loh Mengatur lebih lanjut saja Dan tidak ada perubahan Seperti itu Oke okay.
1: Ini untuk kita yang mengerti Apa ya. dan maksud tujuan dari Masa-masa ini Buat mereka yang Nggak tahu nih Nah itu dia Nah <laughs> buat mereka yang nggak tahu Bukannya ini malah justru bagus Biar mereka itu nggak Balik lagi sih okay. Kayak ngata-ngatain presiden Nah di Facebook nah, Itu paling ini. banyak sih sebenarnya Ngata-ngatain
4: deh Betul Ini gini deh Frasa ngata-ngatain dan sebagainya itu Kayak apa Kalau misalnya tujuannya <laughs> menertibkan ya Agak beratipis itu kan Kayak, kayak ini nih apa Nah narasi-narasi orde baru sebenarnya okay. ketertiban umum uh, uh. keamanan nasional uh. dan lain sebagi itu kan narasi-narasi orde baru sebenarnya ngata-ngatain penghinaan iya. apa kan
1: ya beda-beda tipis sih maksudnya ya. ya
4: kalau saya kritik bisa dibilang ngata-ngatain uh. padahal tuh hak saya sebagai warga negara untuk mengkritik kinerja kepala negara atau kepala pemerintahan kan seperti itu betul ya kan? itu setuju itu nah hmm. itu maksudnya nah itu dia lah maksudnya hmm, hmm. karena
1: karena beda tipis itulah rentan sekali <laughs> tapi saya mau fokus dulu buat yang nggak tahu nih ya. seandainya ini pasal hmm. nanti jadi getok gitu getok ya. <laughs> sebenarnya bukan untuk yang nggak tahu buat kita
4: juga buat kita
1: juga <laughs> buat kita juga nih ya tapi yang ya. memang yang nggak tahu yang nggak mau tahu memang tetap aja yang ngatang-ngatain tadi atau ya hatespitt atau dan teman-temannya itu apa yang harus dilakukan nih Mas?
4: sebenarnya nasihat itu di bukan untuk mereka aja sih buat saya dan kita kita juga gitu okay. apa yang harus kita lakukan gitu kan kalau kita mungkin ya ngerem pilih, gitu ya apalagi saya yang sering menangani kasus kebebasan berekspresi mendapat nah, nah. tanpa ada RKHP ini pun itu mempengaruhi sikap saya sendiri gitu. <laughs> keluarga saya sendiri, bahkan keluarga saya, ah. adik punya Facebook gitu kan. Uh, Anak yeah. punya Facebook, uh, menggunakan, kakak saya dan sebagainya. Betul. Bahkan mempengaruhi apa ya, bagaimana cara saya mentreatment mereka gitu loh. Yeah. Padahal kalau kita lihat narasinya kan narasinya konstruktif gitu. Yes. Kan? Sehat gitu kan. nggak yeah. ada apa-apanya lah nih, enggak ada ya. yang tenensius kritik, kritik pun nggak nyampe ke sana, cuma nyinyiran biasa. Yeah. Tapi kalau kita udahlah nggak selalu upload lah kayak gini gini enggak selalu posting lah hmm. karena saking saking apa ya khawatir khawatir banget hmm. gitu loh justru kalau kita semakin tahu seperti apa rumusannya seperti apa regulasi dan seperti apa nerapannya dan kasusnya seperti apa kita semakin takut kita semakin takut nah buat yang nggak tahu nih nah yang nggak tahu nih
1: apa <laughs> yang harus dilakukan atau agak
4: susah kalau kita bicara tips dan trik <laughs> tips and trik <laughs> ya. itu kayak mesti ada workshop dan pelatihan khusus <laughs> Ya, pasti gini lah Maksudnya uh. Dengan adanya RKW ini Jangan menghentikan kita Untuk menyampaikan kritik Ke pemerintah gitu -gitu. Okay, Tapi okay. Itu kan bicara teknis ya. ya Apa yang harus kita lakukan Perlu gitu, digarisbawahi Mungkin ya. kritik ya Bukan ngata-ngata ngata ngata Selama itu untuk kritik Satu Dan kedua kita dijamin di Konstitusi dan Undang-HAM dan kemudian yang ketiga yang lebih penting lagi selama ini ada, emang harus ada strategi taktis maksudnya hmm. karena karena pasal tita tafsir kita harus bersiasat bagaimana cara kita menyampaikan kritik sebelum kritik itu dipublish kita harus merumuskan repot banget kan ya? repot menyusun narasi kata perkata jangan sampai dianggap tendensius efeknya akan seperti urusan ini. keluarga lebih berat sebenarnya urusan keluarga <laughs> yang pada akhirnya keputusannya apa udahlah nggak usah gak usah gue posting ya udah ya, iya,
1: iya. demikian perbincangan kita di ruang publikan ini dengan tema pasal-pasal bermasalah di RKUHP yang menghadirkan tiga narasumber, ada Muhammad Isnur dari YLBHI, Anggara Suwahjo dari AICGR dan Gading Yonggar dari LBHPR. Saya dan Predi undur diri. Salam.
0: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.